0: me
1: Kdo doufají v hospodina, jsou jak hora Sion. Nepohne se, strmí věčně. Kolem Jeruzaléma jsou hory, kolem svého lidu je hospodin, nyní i na věky.
2: Zdravíme vás opět z evangelického kostela v Boskovicích, milí přátelé, bratři a sestry. Společně budeme slavit bohoslužbu Další neděle, která se již blíží svým termínem ke konci církevního roku. A také již očekávání, čekání Kristova příchodu zazní v Evangeliu dnešní neděle a svým tématem ovlivní i naši bohoslužbu. Skloňme se k modlitbě. Pane Časů, děkujeme Ti, že se každé ráno nově potkáváme s Tvojí dobrotou. Zbav nás neplodného hloubání o tom, co bylo včera. A pomoz, abychom své životy nezaměřovali na nejisté zítra. Směřuj náš pohled na šance tohoto dne, abychom neminuli to podstatné. Nauč nás vychutnávat si náš čas a nyní důvěřovat Tvé milosti. Pane, smiluj se. Kriste, smiluj se. Pane, smiluj se nad námi. Amen. Zaspíváme teď společně píseň číslo 360 z Evangelického zpěvníku. My čekáme, kdy zavítáš.
0: We
3: Je zapsáno v Evangeliu podle Matouše v 25. kapitole, verše 1 až 13. Tehdy bude království nebeské, jako když deset družiček vzalo lampy a vyšlo naproti ženichovi. Pět z nich bylo pošetilých a pět rozumných. Pošetilé vzali lampy, ale nevzali si s sebou olej. Rozumné si vzali s lampami i olej v nádobkách. Když ženich nepřicházel, na všechny přišla ospalost a usnuli. Uprostřed noci se rozlehl křik. Ženich je tu, jděte mu naproti! Všechny družičky procitly a dávali do pořádku své lampy. Tu řekli pošetilé rozumným. Dejte nám trochu oleje. Naše lampy dohasí na jí, ale rozumné odpověděli. Nemůžeme, nedostávalo by se nám ani vám. Jděte raději ke kupcům a kupte si. Ale zatímco šli kupovat, přišel ženich a které byly připraveny, vešly s ním na svatbu a dveře byly zavřeny. Potom přišli i ty ostatní družičky a prosili. Pane, pane, otevři nám. Ale on odpověděl, amen, pravím vám. Neznám vás. Bděte tedy, protože neznáte den ani hodinu.
2: To není fér. To je první spontánní reakce, kterou mám, když slyším dnešní podobenství. Ježíš skonstruuje podivný příběh deseti mladých lidí, kteří mají na nadcházející svatbě doprovodit slavnostní vstup nevěsty a ženicha. Jak je v Orientu zvykem, veselka se bude slavit po celé dny a noci. Ovšem tento první krok je jedinečný moment, velké antré. Těch deset mladých lidí jsou přátelé nevěsty a ženicha. Jejich úkolem je doprovázet průvod snoubenců hořícími olejovými pochodněmi. Určitě to bude efektní, krásné, romantické. K tomu se ti mladí před večerem sešli a jsou na všechno připravení. Jenže nevěsta s ženichem zřejmě cestou na veselku jeli přes D1 A tam je aspoň pět uzavírek, takže místo večera dorazí někdy uprostřed noci. Ano, slavnostní vstup se koná, krásné antré, já si to představuju s hudbou, ale těch pochodní je jenom pět. Od těch, kdo byli dost chytří a vzali si sebou olejové palivo do zásoby. Ostatních pět běželo rychle na benzínku, dokoupit si, co je potřeba. Taky chtěli být u toho. Věnovali tomu celý den, ale neměli dost zásob. Jenže teď už je pozdě, jsou zpátky u dveří, vysílení běhu sem a tam, ale dveře jsou zavřené. Ve vnitř je hudba, svatba je v plném proudu, bez nich. To přece není fér. Reakce na podobenství se úplně nabízí. Těch pět, které Ježíš nazývá pošetilými, ty nejsou o nic horší než ty, kterým říká rozumné, rozumní. A kromě toho mohl přece Ježíš podobenství vyprávět tak, že se ty rozumní s těmi pošetilými rozdělí. No pak by to bylo skvělý příběh o solidaritě a lásce, která se projeví, když jde do tuhého. A místo toho zůstává v příběhu pět pošetilců u zamčených dveří. I když se snažili. A hodně. To opravdu není moc fér. No jo, tak už to v Evangeliu bývá. Že Ježíš nevypráví podobenství, jaké bychom my rádi slyšeli. Není pochyb o tom, že bychom si měli navzájem pomáhat, že solidarita je důležitá. Ježíš a celé písmo o tom mluví dost často. Ale tady v tom příběhu jde o něco úplně jiného. Ne o to, co bychom měli dělat, jak bychom se měli chovat. Spíše v tom příběhu skrytá otázka. Co je pro tebe v životě to podstatné, to nejcennější? O co v tvém životě jde? Odpovědi na tyhle dvě otázky. Odpovědi je asi tolik, kolik je na světě lidí. Každý se možná můžeme sami zamyslet nad tím, co je pro nás to nejcennější, nejdůležitější. Spontánní odpověď člověka se bude lišit od nějaké promyšlené. A ten, kdo má za sebou už nějakou větší krizi, bude asi reagovat jinak než někdo, kdo vede docela vyrovnaný život. Mnoho lidí často mluví o zdraví jako o tom ceném. Ale třeba... Ti, kdo se potýkají z život ohrožující nevylečitelnou nemocí, výhled na uzdravení nemají, tak už vidí všechno taky v jiné perspektivě. Ani zdraví pak není to, co dává životu hodnotu. Ježíš používá podobenství a tím nás vlastně nabádá k tomu, abychom nad těmi otázkami přemýšleli poměrně svobodně v kontextu svého vlastního života. Nicméně právě v podobenstvích mluví Ježíš o božím království. A to jinde u Matouše připodobňuje k pokladu a k perle. Poklad, který člověk najde, perla, kterou člověk touží získat, Tak ta Ježíšova řeč o božím království, to je právě řeč o tom, co je v životě podstatné, co má pravou hodnotu. A zároveň, protože je to boží království, nám Ježíš naznačuje, že to svět přesahuje, že je to větší než celá naše zkušenost. A tady Ježíš říká, nebeské království je jako deset mladých lidí, kteří si vezmou své pochodně, aby se setkali s nevěstou a ženichem. Přesně v to Ježíš v podobenství zmiňuje jenom ženicha, jenom jednoho ze snoubenců. Asi protože s nebeským královstvím je to jako když my jdeme vstříct někomu, koho milujeme. S nebeským královstvím je to jako když se chceme spojit, mít svatbu s tím, kdo nás miluje a koho my milujeme. To je Ježíšová odpověď na otázku po nejdůležitější věci v životě. Najít toho, kdo nás miluje. A kdo nás přesahuje, tedy Boha. A obrazem tohoto setkání je velká, krásná oslava. Takže je to pravda, že ten příběh není fér. Je třeba rozbít ten falešný obraz, podle kterého jednou na konci nebeské království přiděluje Bůh jako ten laskavý stařec s bílým vousem, který všechno pokropí svou milostí a pak řekne svatému Petrovi, aby každého pustil do nebe a jen ti opravdu špatní padnou kamsi do pekla. S takovou představou nebeského království nikdy nepochopíme tajemství života, o kterém mluví Ježíš. Nebeské království nezačíná na konci, když se rozdávají odměny, jako známky ve škole. Ono začíná už tam, kde jsme dostali pozvání a kde se pro něj otevřeme. Kde se ho pevně chytíme vírou, nyní zde. Vy sami, já sám, ne někdo jiný. Proto je v tom příběhu ten neférový moment, kdy se ty rozumné nerozdělí o zásobu svého paliva. To je důraz Kristova podobenství. V těžkých rozhodujících chvílích svého života. Tvého života je to podstatné víra, kterou máš při sobě. Otevřenost pro nové situace. A tato víra a otevřenost je nepřenosná z osoby na osobu. Ona se nedá předat a vyměnit. Nemůžeš se spolehnout, že ti někdo z tvých blízkých to podstatné dodá, že tě někdo napojí ze svých zdrojů. Sám ke zdroji. To je zásadní úkol tvého života. To je to k podstatě směřující úsilí tak možná zjistím, že nejdůležitější věcí mého života je, že nežiju jen pro sebe. Snad tou nejdůležitější věcí pro mě je odvaha milovat, v lásce vykročit ze sebe. A pak je podobenství o deseti mladých lidech podobenstvím pro mě. Protože mi dodává odvahu připravit se na ten okamžik, kdy se mohu a mám vydat pro druhého. Pán nepřijde jednou, přichází nečekaně, uprostřed noci, to znamená možná i dnes. My ho smíme rozeznat, smíme rozsvítit svůj olej naplno. Třeba ne vždy se to podaří, ale aspoň někdy ano. A pak, jsem si tím jist, nám v poslední hodině řekne pán, ne, jděte pryč, neznám vás, ale my se přece známe. My už jsme se setkali a dveře budou otevřené. Modleme se. Probuď nás, pane. Abychom nezmeškali přicházení tvého syna. A byli připraveni přijmout její s radostí. Toho, který nás miluje. Amen. Zaspíváme teď společně. Píseň 136 ze zpivníků svítá, kam v soudu den. Z této písně zaspíváme první tři sloky a sloku poslední. Poslyšte stručné zborové informace. Jak teď slyšíte, nepodařilo se nám ještě tento víkend propojit se přes internet, jak jsme plánovali. Důvodem je technické zdržení při dodávce programu. Tak doufám, že příště už to vyjde. Pošlu vám předem e-mail s odkazem a s instrukcemi, přes který se přes počítač připojíte do našeho rozhovoru. Tato bohoslužba přes internet bude probíhat v neděli od 10 hodin. Přes týden se chystáme obnovit rozhovory nad Biblí, které povedeme s Tomášem Trumpešem nad textem Janova Evangelia. Odkaz vám opět pošleme. V pátek proběhne online setkání s Konfirmandy v obvyklý čas, tedy o půl třetí ve 14.30. Přinášíme smutnou zprávu. V pátek zemřela sestra Anna Stěhlová v požehnaném věku 93 let. Sestra Stěhlová chodívala sem v Boskovicích do kostela. Někteří ji určitě ještě dobře pamatujete. Nyní již více než rok pobývala u dcery v Mladé Boleslavi, kde bude také v pátek pochována. Smuteční oznámení vám pošleme během týdne, až ho budeme mít k dispozici. Tolik je zborových ohlášení a Nyní zazní opět text, který se tentokrát vztahuje k událostem ve Vídni, kde došlo, jak asi víte, k násilnému útoku. A my k tomu uslyšíme text a modlitbu české farářky, která působí ve sboru augsburgského vyznání, tedy v luterském sboru v Simeringu na předměstí Vídně farářky její zbor je známý svou pestrostí, otevřeností a inkluzí, která je skutečně žitá. Asi v prostředku se tento text stane přímluvnou modlitbou, tak se k ní můžete spolu s námi připojit.
1: Milí bratři a sestry, události pondělního večera nám nahánějí strach. Jsme šokováni. Nenacházíme slova, plní smutku nad smrtí nevinných lidí. Cítíme s rodinami obětí a vzpomínáme na slova Ježíšova Bože můj, proč si mě opustil? Nedokážeme si vysvětlit, jaké pohnutky mohou vést k tak brutálnímu činu. Život jde dál, nebo ne? Aby náš život mohl jít dál, Potřebujeme prostor ke společné reakci. Kde těžko nacházíme slova, pomůže modlitba. Bože, plní strachu a bezmoci stojíme tváří v tvář událostem v centru Vídně. Nechápeme. Přicházíme k tobě a hledáme odpovědi. Jak se mohlo něco takového stát? Kde jsi byl, Bože? Kde si teď? Kde je tvá pomocná ruka? Hledáme útěchu a důvěru. K tobě voláme Bože, opustil jsi nás? Pět mrtvých, dvacet dva zraněných. Truchlíme s pozůstalými a nenacházíme útěchu. Přicházíme s nejistotou a strachem. Mohlo to potkat i nás a naše blízké. K tobě voláme Odpověz nám a vyslyš náš nářek.
4: Buď s pozůstalými, kdo je může utěšit, když ne ty. Nezanechávej je v osemění. Buď s rodinou atentátníka, která musí žít dál svědomím tohoto zoufalého činu.
1: Zůstávej s výdeňskými dětmi, které ztratili důvěru, že mohou sami jezdit veřejnou hromadnou dopravou do školy. Doprovázeje je svou přítomností a pomosím zbavit se bezejmeného strachu.
4: Prosíme za všechny, kteří hledají odpovědi na otázky viny. Ochraňuj nás před neuváženými úsudky a předsudky. Daruj všem, kteří nesou zodpovědnost za objasnění atentátu, moudrost, důvěru, Sílu a vytrvalost.
1: Ukazuj nám cestu, když se necháváme unášet vlnou násilí. Prosíme tě, přijdi do tohoto našeho světa, abychom dokázali žít v důvěře k sobě navzájem a v Tebe. Daruj nám odvahu, abychom se dokázali chovat v k druhým.
4: Otevři nám oči, abychom viděli trpící. Otevři nám oči, abychom viděli, kde je třeba naší pomoci. Otevři nám oči, abychom viděli, kde můžeme být konkrétně užiteční. Daruj nám trpělivost. Pomáhaj nám, abychom dokázali žít společně v pokoji.
1: Prosíme tě za naše blízké a všechny obyvatele Vídně, našeho úžasného, multikulturního, tolerantního a otevřeného města plného života. Ukazuje se nám, Bože, jako ten, jehož láska přemůže všechno utrpení a daruje nový život. Amen. Myslíme
2: také na své věci, své prosby. na blízké lidi, kteří jsou nemocní nebo v ohrožení života. Myslíme také na všechny, kdo v nemocnicích a jinde v nasazení fyzických a psychických sil pomáhají. Myslíme jeden na druhého. A ve všech těchto prozbách se spojujeme s naším pánem Ježíšem Kristem a spolu s ním voláme k jeho otci a k našemu. Otče náš, Jenž jsi na nebesích, posvěd se jméno Tvé, přiď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš ve dej nám dnes, a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim vynníkům, a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás ho zlého neboť tvé je království i moc, i sláva na věky. Amen. Naše bohoslužba je téměř u konce. Uslyšíme teď slovo na cestu, slovo poslání, které zazní z dopisu Filipským ze čtvrté kapitoly.
1: Vaše mírnost a tě známa všem lidem. Pán je blízko. Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu.
2: A pokoj boží, který převyšuje každé pomyšlení, bude střešit vaše srdce v Kristu Ježíši. Požehnej a provázej vás, všemohoucí Bůh, Otec, Syn i Duch Svatý. Amen. Na závěr zaspíváme píseň číslo 675 Přiď již přiď duchu stvořiteli.